0: Današnje praučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u Evanđelju po Mateju u 23. poglavlju od 34. stiha i govorimo o tome kako Isus kritikuje književnike i fariseje. Gospod koristi oštar jezik u ovim stihovima u Mateju. On servira šolju čaja koji je prejak za mnoge liberalno orijentisane ljude u današnjem vremenu. Isus Hristos nije bio dete ljubavi. Došao je na ovu zemlju, da bi umro radi tvojih greha, jer te je voleo. Ali ako ga odbacuješ, on postaje tvoj sudija. Zato, evo vam šaljem proroke i mudre i književnike. Od njih ćete jedne ubiti i raspeti, a druge šibati u vašim sinagogama i goniti od grada do grada. Da dođe na vas sva pravedna krv, prolivena na zemlji od krvi Avelja, pravednoga, do krvi Zaharije, sina, varahijina, koga ubiste između hrama i žrtvenika. Očigledno je da se Zaharijino ubistvo ranije odigralo. Gospod počinje se ubistvom Avelja, pa ih polako dovodi u sadašnje vreme. On vrlo jasno pokazuje da će Bog suditi Izraelu za uništavanje pravednika. On se ovde suprotstavlja našoj savremenoj filozofiji, po koje će konačno svi biti spaseni. On kaže da svi neće biti spaseni. Zaista vam kažem, sve će to doći na ovaj naraštaj. On predviđa, predskazuje uništenje Jerusalima 70. godine. Šta je sljedeće što radi? Onaj koji je dao ovako oštru optužbu, sada će da plače nad Jerusalimom. Isus plače nad Jerusalimom. Jerusalime, Jerusalime, koji ubijaš proroke i zasipaš kamenjem poslanek tebi, koliko puta htedoh da skupim tvoj decu, kao što kvočka skuplja svoje piliće pod krila, i ne htedoste. Evo, ostavlja vam se dom vaš, pust. Jerusalim ga je odbacio, kada je triumfalno ušao, pa je i on odbacio Jerusalim, ali sada Isus plače nad gradom. Da, onih je otužio ali ih voli. A znajući sud koji mora doći, on plače. U doba propovednika Dvajta Mudija neko je izjavio da je on bio jedini živi čovek koji je trebao da propoveda o paklu, jer je on to činio sa velikim saželjenjem i saosećanjem. Gospod je ova zla svakako objavio sa srcem koje je zbog toga bilo slomljeno. Sećaš se da su neki ljudi mislili da je Isus Jeremija jer iako je Jeremija u starom zavetu iznosio najoštrije optužbe, ipak je nad njima plakao. Mišljenja sam, da mi danas ne bismo smeli da optužujemo, ukoliko nismo lično ganuti svim tim. Nego vam kažem, od sada me nećete videti dok ne rečete, neka je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Ne samo da su religiozne vođe bile u šoku, nego su u šoku bili i apostoli. Njima je ovo izgledalo kao neobičan preokret. Očekivali su da će Isusu spostaviti svoje carstvo sa Jerusalimom kao glavnim gradom. Ali on sada kaže da će se njihova kuća ostaviti pusta i da njega neće videti sve dok ne kažu neka je blagosloven koji dolazi u ime gospodnje. Vidiš, iako je on u to vreme bio na putu ka krstu, On ih uverava da će se vratiti. I to će biti triumfalni, pobedonosni ulazak. Očigledno je da će se carstvo odložiti. Mnogi se suprotstavljuju tom učenju, ali da bi to radili moraju da prigovore onome što je Isus rekao. On je svojim učenicima rekao da on svoje carstvo neće uspostaviti tada na zemlji, ali da će se vratiti i onda će ga uspostaviti. To znači da je carstvo odloženo, zar ne? Apostoli su bili iznenađeni i razočarani idejom o odlaganju, zato mu dolaze sa tri pitanja, koja ćemo videti u sljedećem poglavlju. Poglavlja 24. Tema Učenici postavljaju Isusu tri pitanja, i On odgovara na dva o znaku kraja vremena i o znaku njegovog dolaska. U Mateju 24. i 25. poglavlju Poznatijim kao propoved na Maslinskoj gori, Isus čini posljednji od tri velika govora u Evanđelju. Ti govori su pod jedan konstitucija, odnosno uređenje carstva, propoved na gori Mate 5-7, gdje se daju moralni principi carstva, pod dva trajanje carstva, odnosno parabole, to je Mate 13. poglavlje, gdje je objavljivanje sadašnjeg stanja carstva i treće je kraj carstva, što predstavlja propoved na Maslinskoj gori. To su ova dva poglavlja koja ćemo sada da posmatramo Matej 24. i 25. poglavlje i govore o eshatologiji, odnosno o budućnosti carstva. Ovi govori ili propovedi zbog svoje obimnosti, sadržaja i namere nazivaju se glavnim ili velikim propovedima. Isus predskazuje uništenje Jerusalima. Gospod je javno optužio religiozne vođe. Okrenuo je leđe Jerusalimu i rekao im je da će im se njihov dom, hram, ostaviti pust. I izišavši, Isus iz hrama iđaše dalje i priđoše mu njegovi učenici da mu pokažu građevine hrama. Gospod Isus... Im je upravo rekao da će se njegovo carstvo odložiti i da će hram ostati pust. Hram je bio sačinjen od mnogih zdanja. Bio je to hram koji je sazidao Irod, a gradnja je još bila u toku. Bio je načinjen od belog mermera i u to vreme bio je vrlo velik i divan. Učenici su uznemireni Isusovom izjevom da hram treba da opusti. Zato dolaze kod njega, želeći da mu pokažu okolinu hrama. A onim odgovori i reče, ne vidite li sve ovo? Zaista vam kažem, neće se ostaviti ovde kamen na kamenu, koji se neće porušiti. Ne vidite li ovo? Učenici su mislili da su videli, pa ga mole da i on pogleda. A onim kaže, da li stvarno to vidite? U našem savremenom društvu, Dobro bi bilo da se razmutri ovo pitanje. Da li stvarno vidimo svet oko nas? Kada smo moja supruga i ja prvi put došli u Južnu Kaliforniju, svakog ponedeljka koji je bio moj slobodni dan, provodili smo u razgledanje fantastičnog mesta. U to vreme to bilo fantastično mesto, pre nego što su skoro svi na svetu poželjeli da se dvaš tu skrase i nasele. Mi smo se divili jednom za drugim divnim mestima i ja bih posle toga rekao svoje ženi. Ali mi ovo ne vidimo stvarno onakvo kakvo je, jer sve ovo je pod Božijom osudom. Sve ovo će proći. Prijatelju moj, svi ti kulturni centri, sve te velike škole, neboderi, veliki gradovi koje vidimo, sve će to jednog dana nestati. To ne deluje mogući i baš tako su mislili i njegovi učenici. Isus je nastavio rečima. Neće se ostaviti ovde kamen na kamenu koji se neće porušiti. Ako ih je njegova prva izjeva ostavila u šoku, ova ih je sigurno traumirala. Kada sam pre nekoliko godina bio na zidu plača u Jerusalimu, turistički vodič je pokušao da moju pažnju privuče na to kako se kamenje pohabalo zbog ljudi koji su ovde godinama dolazili da plaču i tuže. To naravno nije imalo nikakvu vrednost. Ali ono što me je impresioniralo, bilo je to što je zid bio konstruisan od mnogo vrsta kamenja. Istorija nam kazuje da je zid plača sačinjen od kamenja koje potiče iz različitih građevina u različitim periodima. Na vrhu hrama, koji očito bio na uglu hrama, nedavne iskopavanja su otkrila isto. Tu je postojalo različito kamenje iz različitih doba. Šta to znači? Prijatelju, to znači da ni jedan kamen nije ostao na kamenu. Graditelji su morali da idu i sakupljuju kamenje sa različitih mesta, jer je 70. godine naše ere Ti stvarno porušio taj grad. Iako ovo za nas predstavlja drevnu istoriju, to je za učenike bilo šokantno otkriće. Siguran sam da su o ovome razgovarali, a onda su sa tri pitanja došli kod Isusa. Kada je pak sedeo na Maslinskoj gori, priđoše mu učenici samogovoreći. Kaži nam kada će to biti i šta je znak tvoga dolaska i svršetka sveta? Kada će to biti? Kada to kamen na kamenu neće ostati. Šta je znak tvoga dolaska? Odgovor na ovo pitanje nalazimo u stihovima od 23. do 51. Šta je znak svršetka sveta? Odgovor na ovo pitanje nalazimo u stihovima od devetog do dvadesetidrugog. Gospod Isus će odgovoriti na ova tri pitanja, a mi njegove odgovore nazivamo propoved na Maslinskoj gori, jer se odigrala na Maslinskoj gori. Isus odgovara na pitanja učenika. Na prvo pitanje kada će to biti? Kada se kamen na kamenu neće ostaviti, Nije dato odgovor u Matejevom evanđelju. Nalazimo ga u evanđelju po Luki, a delove pronalazimo i u Markovom evanđelju. Zašto se ne sadrži i u Matejevom evanđelju? Jer je Mataj evanđelje carstva. Ono nam predstavlja cara. Razorenje Jerusalima 70. godine naše ere povezano je sa dobom u kome mi živimo, ali nema ništa sa dalekom budućnošću kada car bude došao. Prema tome, Matej ne daje taj deo propovedi na Maslinskoj gori. Da pogledamo kako je gospodu u Lukinom evanđelju odgovorio na ovo prvo pitanje. A kad vidite da je vojska opkolela Jerusalim, onda znajte da je blizu njegovo opustošenje. Tada stanovnici Judeje neka beže u gore, koji budu u gradu neka iziđu napolje, a koji budu u polju neka ne ulaze u grad, jer su ovo dani osvete da se ispuni sve što je napisano. Teško trudnim ženama i dojiljama u te dane bit će naime velika nevolja na zemlji i gnev na ovom narodu. Pašće od oštrice mača i odvešće ih u ropstvo po svim narodima, a mnogobošci će gaziti Jerusalim dok se ne ispune vremena mnogobožaca. Ovo je zapisano u Evanđelju po Luki u 21. poglavlju Svetoga pisma Novog Zaveta. Nesumljivo je, da su mnogi od onih, koji su čuli da gospod Isus ovo govori, bili prisutni i sedamdesete godine, kada je rimska vojska opkolila grad, postavila opsadu, ocekla grad od ostatka sveta i na kraju provalila zid i ušla u grad. Bilo je užasno ono što su rimljeni uradili. Uništili su grad. Bilo je to najgore uništenje. U njegovoj istoriji strašniji od onog koji je učinio Navu Hodonosor od šest vekova. Kada su Rimljani sedamdesete godine uništili Jerusalim, ispunio se prvi deo propovedi na Maslinskoj gori. Sljedeća dva pitanja učenika su ova. Šta je znak tvoga dolaska i svršetka sveta, odnosno doba, vremena? Gospod će na ova pitanja učenika odgovoriti hronološkim i logičkim redom. Prvo će odgovoriti na njihovo posljednje pitanje, a na drugo pitanje će odgovoriti na kraju. Prvo, čime se gospod bavi, jeste znak kraja sveta, ili preciznije rečeno vremena. Svet nikada neće doći do kraja, neće se okončati. Stari svet će proći, ali će nastati nova zemlja. To će biti slično onome kao kada stara kola menjaš za nova. Nemoj mi reći, ovo je za mene kraj ere kola, više nemam kola. Ti imaš kola, jer si stara za novim. Tako će i gospod stari svet zameniti novim. Svet se nikada neće okončati. Ali nastupiće kraj vremena, doba, i to je reč koju učenici koriste dok Isusu postavljaju pitanje. U propovedi na Maslinskoj gori Kada Hristos govori o svom dolasku, on ukazuje na svoj povratak na zemlju i uspostavljanje njegovog carstva. U tom prikazu nema crkve. U stvari, na kraju vremena, crkva će biti uklonjena, odnesena i to će biti posljednji dani izraelskog naroda. On govori o dobu velike nevolje i tako ga i obeležava u svojoj propovedi. Isus navodi karakteristike ovoga doba. I odgovori Isus i reče im, gledajte da vas kone zavede. Izraz gledajte da vas kone zavede je obeležje celog tog doba. Gospod daje ovo upozorenje, jer će biti mnogo prevare, posebno u doba velike nevolje, kada će se pojaviti Antihrist. Apostol Petar nas u drugoj Petrovoj poslanici u drugom poglavlju upozorava, a bilo je i lažnih proroka u narodu, kao što će i među vama Biti lažnih učitelja, koji će unositi ubitačne jeresi i poricati gospodara koji ih je iskupio, navlačeći na sebe brzu propast. Ne treba da brinemo zbog lažnih proroka, jer ako iko počne da prorokuje u našem dobu, mi hrišćani možemo da ga oduvamo sa scene, jer proroci nisu za ovo doba. Međutim, treba da se čuvamo od lažnih učitelja a njih je baš dosta oko nas. Moramo ih proveriti kroz eto pismo. U jutrošnjoj pošti dobio sam pismo koje ilustruje ovu činjenicu. Pismo potiče od jedne žene koja ima značajnu poziciju u jednom osiguravajućem društvu. Ona je pisala o njenoj dobronamernoj prijateljici koja ju je upoznala sa jednom sektom. Nakon što je sa prijateljicom godinu dana išla u tu sektu, čula je naš radio program i biblijsko poučavanje, pa ju je sveto pismo podstaklo da uvidi greške u toj sekti. Zatim ona o tome kako su ona i celanjena porodica krenuli u jednu dobru crkvu koja se nalazi u njenom kraju. Prijatelju, moramo se čuvati lažnog učenja. U našem vremenu ga ima mnogo. Gospod upozorava, gledajte da vas ko ne zavede. Jer će mnogi doći u moje ime govoreći Ja sam Hristos i mnoge će zavesti. Pred kraj vremena mnogi će tvrditi da su oni Hristos. I danas imamo takve ljude. Jedan čovjek je u Severnoj Kaliforniji uspostavio neki sveti grad i očekivao da svakog trenutka bude pozvan u prestonicu da reši probleme sveta. Na licu zemlje ne postoje sveti gradovi, ali jednoga dana gospod će iz svetinje na svetinjama u nebu doći na zemlju i rešit probleme. Treba da pamtimo da čak i danas ima mnogo antihrista, ali će na kraju vremena doći jedan antihrist, koji će se suprotstaviti Hristu i postaviti se kao jedini vrhovni autoritet. Verujem da je naš gospod gore na Maslinskoj gori video kraj vremena i vreme velike nevolje, ali i da je na početku ove propovedi premostio taj jaz, dajući nam prikaz današnjeg stanja crkve. Shvatam da ima mnogo dobrih biblijskih učitelja, mnogo boljih od mene, koji također smatraju da je u stihovima od petog do osmog Isus govori o periodu velike nevolje. Pa ako ne želiš da se složiš sa mnom, bit opet u vrlo dobrom društvu. Međutim, moje mišljenje je da naš gospod ne govori o vremenu, Velike nevolje sve do stiha devetog ovog poglavlja. A šesti stih glasi ovako. A čućete za ratove i glasove o ratovima. Pazite, ne plašite se, jer to mora da bude, ali još nije kraj. Ratovi i glasovi o ratovima nikako nisu znaci da smo na kraju vremena. Gospod premošćuje taj jaz od tog momenta gdje se nalaze učenici Do kraja Lako je setiti se velikih ratova i misliti da su oni pokazatelj činjenice da smo na kraju doba, ali oni to nisu. U proteklih nekoliko hiljada godina bilo je mnogo velikih ratova i samo par stotina godina mira. Kada sam na kraju prvog svetskog rata bio mali dečak, sećam se da sam slušao kako moj tata i drugi pričaju o knjigama koje su se štampale i objavljivale da je došao kraj sveta. Prvi svetski rat doveo je do ovakvog načina razmišljanja. Ali nakon rata, širom sveta je nastupila velika ekonomska kriza, pa onda drugi svetski rat i atomska bomba. U to vreme ja sam bio pastir u gradu Pasadeni. I u moje crkvi sam rekao da će sada doći puna kola knjiga koja će govoriti da se nalazimo na kraju sveta, na kraju veka, i to zbog drugog svjetskog rata. Znaš šta, nisam bio u pravu. Ne puna kola knjiga, nego dvoja puna kola knjiga su naštampana, a knjige su sve bile senzacionalne. Prevalili smo dug put od drugog svetskog rata. Kraj sveta još nije nastupio. Treba da slušamo gospoda i da prestanemo da slušamo lažne učitelje. Čućemo za ratove i glasove o ratovima, ali ne treba da se brinemo, jer će se sve to desiti, ali još uvek neće biti kraj vremena. Prijatelju, Treba također da imamo na umu da čovek nikada neće rešiti problem rata. Liga naroda, Ujedinjeni nacije, ne mogu rešiti ovaj problem. Liga naroda ne može rešiti ovaj problem, ani Ujedinjene nacije neće uspjeti da ga reše. Neće biti mira dok ne dođe knez mira. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo i biće gladi, I kuge i zemljotresa po raznim mestima, ali je sve to samo početak nevolja. Ovo su osobine celog doba, pa zato nisu znaci kraja doba, ali još nije kraj. Lažni Hristovi, glasavi o ratovima, gladi, pomori, zemljotresi, sve su to obeležja celokupnog doba crkve. Ali će na kraju, kako se budemo približavali kraju vremena, biti intenzivirani. Upravo sada eksplozija populacije zastrašuje svet, i to sa pravom. Ljudi umiru od gladi na hiljade i milijone, a situacija će se pogoršati. Ali još se nije pojavio crni stari konj gladi. Na kraju vremena doći će crni konj i njegov jahač. Ono što danas vidimo tek je početak nevolja. nastaviće se.